0: Ausgabe Warpcast, heute wieder mit den Veganauten. Und heute zum zehnten Band der periroden miniserie Vega Finale auf Tramp. Bei mir ist wieder Mario Staas. Hallo Mario. Hallo. So. Und Mario ist halt nicht so gut gelaunt, Leute. Deswegen müssen wir mal schauen, dass wir den ein bisschen aufmuntern. Aber ich denke, wir haben heute ein gutes Thema, wobei man äh, gut Laune bekommt, weil wir haben ein fantastisches Heft vor uns. Mario, wie geht's dir? Ja. Ja. <lacht> genau so geht's dem Mario. Ich glaube, mehr hören wir heute auch nicht von Mario. Ich mache das heute einfach
1: alleine. Es gab mal Arbeitskollegen, die mir, wenn ich so eine Laune hatte, dann irgendwann ein T-Shirt geschenkt haben. Mit dem schwarzen Schlumpf. Meinem Gesicht darüber. agro schlumpf Das hatte ich dann immer zu tragen, wenn ich schlechte Laune habe. <lacht> Sehr gut. Ich arbeite im Kundenservice, als erwartet, so, wenn die Kunden die halben Tag lang besch nicht nett sind. Ich habe einfach meine Periode fertig.
0: <lacht> das muss auch mal für einen Periodenfan fan möglich sein. Dann würde ich sagen: <lacht> Steigen wir ein mit dem Heft. Heute geht es um Band 10 der perioden vega miniserie Finale auf Tramp, ein Terraner und ein Mausbiber. Sie erreichen die Stadt der Roboter. Autorin ist Lucy Gut, Titelbildzeichner ist Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist das Heft am 23. Juli 2021. Hauptpersonen sind Reginald Bull, Guki, Giafir, Mink und Siebenbruch. Mario, das Titelbild. Wie hat es dir gefallen?
1: Hm. Also wenn das Mink ist, die habe ich mir anders vorgestellt. Die <lacht> habe ich hab mir irgendwie katzenhafter vorgestellt und nicht wie eine zu groß geratenes Meerschweinchen. <lacht>
0: ist aber schon ein bisschen Battle Cat, oder?
1: Meerschweinchen.
0: <lacht> Meerschweinchen. Also mir gefällt's, also Obwohl es ein bisschen raussticht von dem, was es eigentlich sein sollte. Ich muss sagen, mir gefällt's super.
1: Mm, Gia 4 oben auf Mink. Gucki. Mm. Mm. Also ich, ich anerkenne, dass ähm, Dirk Schulz einen sehr gleichbleibenden Gucki-Look mittlerweile hat. Und nicht jedes Heft sieht Cookie anders aus, wie damals auch schon bei Bruck. Dafür gibt es schon mal ein Lob. Die Farbgebung ist toll. Aber das Ganze wirkt irgendwie wie das, eher wie das Titelbild eines Kindercomics, wenn diese greifenden Hände da nicht wären. Aber es
0: ist okay. Ja, ist echt so ein bisschen so, so, so eine Sache, die bei der Sparkasse immer rumliegen, weißt
1: du? Das alte Knacks. <lacht> ich habe sogar noch die Originalausgabe des allerersten Knacksheftes. Letztens mal geguckt, das ist ja mehrere hundert Euro wert. Verkauf Scheiße, dass ich, nee, Scheiße dass ich da reingezeichnet habe. Nein. Doch. Ich war jung und brauchte die Ablenkung.
0: <lacht> Wenn ADHS kicks in.
1: Ich habe kein ADHS und bitte lass uns das fast nicht aufmachen, aber ADHS existiert nicht. Es ist eine Erfindung. Oh je. Ich bin Psychologe, ich darf das sagen. Dann würdest du uns mal bitte die
0: Handlung zusammenfassen, lieber Mario.
1: Finale auf Tramp. Ich orientiere mich jetzt an dem Cast von Band 11, den wir aufgenommen haben vor Band 10, wo Ben sagte, die Handlung muss man in zwei oder drei Sätzen zusammenfassen können. Ich habe einen gebraucht.
0: Ja, es ist ja schon noch ein bisschen. Hier. <lacht> Entschuldigung. Also wir haben praktisch genau den Plot, den wir in Band. Oh Gott. Lass mich lügen. Es war Band 4, Band 7 und jetzt Band 9, richtig? Ja, war die Tramp-Handlung, gell? Also
1: in kurz. Wir lernen, was das Nemat auf Tramp ist. Wir äh, erfahren, wofür die Vital-Energie, äh, hätte ich jetzt fast gesagt. Entschuldigung, bin noch bei den Kairanern, äh, die Psi-Energie <lacht> geerntet wurde. Und äh, Cookie, Gia-4 und mink Sorgen für ein gutes Ende. Es gibt ein Happy End, das neben Hart wird besiegt. Ein entkommenes Experiment von S. Und ähm, oh, das sind die Eckdaten. Ach ja, und es gibt so eine Art Friedensschluss mit Siebenbruch. So nach dem Motto, hm, okay, ihr habt eure Mission beendet. Wir Mausbiber haben euch geholfen. Ihr lasst uns Mausbiber in Zukunft in Ruhe und wir euch. Ja. Kann man mitleben.
0: Ja, Friedensschluss ist es nicht ganz. Ich würde eher sagen, eine Übereinkunft. <lacht> Agreement
1: ja, <das> on Coexistence. <lacht> ja, das ist doch auch eine Art Frieden. Ja, ja. <lacht> also wenn ich sage, ich lass dich leben und dafür äh, lässt du mich leben, dann ist das doch auch eine Art Friede, oder? Ja, aber die
0: also Ills die von Trump haben ja zu dieser Zeit keinen Krieg gegen die Wächter geführt. Das war ja, ja doch, Gier 4 schon. Ja, wenn du es so nimmst, ja.
1: Also von daher es war ein verborgener Krieg und jetzt ist der halt aus. Also man hat im Endeffekt den Status Quo geschaffen, den Tramp dann fast, äh, äh, also zumindest vom Status Quo Roboter und Mausbier, haben wir den Status Quo von 1972, als die Stardust da wieder landen wird.
0: 1975, geworden sein werden
1: genau. wird. Geworden sein wurde. Ich habe mich immer gefragt, wann es mal Sinn macht,
0: das Futur 2 zu benutzen. Ich glaube, das ist so ein Punkt jetzt. Ich kenne kein Futur 2.
1: <lacht> ich <lacht> kenne Fuchur. Ja, ah, das ist ähnlich. Never -story. Nee. <lacht>
0: Ich muss sagen, die ganze Story um das Nemat war cool, hat sich aber irgendwie ein bisschen rangeflanscht gewirkt, weil in Band 4 wird uns ganz klar erzählt, dass die Wächter dort sind, um diesen Informationssplitter an Gucki und Bull weiterzugeben.
1: Vielleicht ein Teil der Wächter. Da darf man jetzt auch wieder nicht äh,
0: ja, das am Ganze Ende, zu wörtlich nehmen. Am nur. Ende kommt es ja darauf dann hinaus, dass äh, dieses Nemat halt diese Mission, diesen Informationssplitter zu übergeben halt gefährdet hat und deswegen, dass sie deswegen äh, Gegenmaßnahmen eingeleitet hat. Aber trotzdem fühlt sich das so ein bisschen herangeschoben hier für mich an, so hinten rangeflanscht.
1: Und für mich fühlte sich das Nemat insgesamt etwas seltsam an, weil es ist ein Kristallwesen im Endeffekt, ne? Eine silikonbasierte Lebensform. Eine solche silikonbasierte Lebensform hatten wir in den Periheften schon mal. Und zwar als es um Arisum und Parisum ging, also die andere Seite des Universums. Nein, nicht mit den Zerozonen zu verwechseln. Das ist was ganz anderes. Und da gab <lacht> es. Und doch das Same-Same-But-Different. Same-Same-But-Different, genau. In a way. Sometimes. Es ist sehr verwirrend. Lass uns das fast nicht aufmachen. Um, auf jeden Fall gab es da die Abruse. Eine kristalline Lebensform, die irgendwann fast die ganze andere Seite des Universums, zumindest in den Hunderten von Millionen Lichtjahren, die uns zugänglich waren, erobert hatte und bar jeglichen Lebens äh, gebracht hatte und irgendwie hat mich das Nemat sehr stark daran erinnert, aber hyper, extrem
0: ich kenne das halt nicht, ne, also für mich war es nicht ganz greifbar, es ist ja ein Schiff, was abgestürzt ist auf Tramp und der, dieses Schiff hat sich dann aus den eigentlichen Wrack weiter ausgebreitet und verwandelt diesen Planeten immer mehr in diese Nemat-Grundmasse dieses kristalline Silikon okay Jetzt gibt es da den Piloten, der dieses Silikon aber steuern kann und dann Greifhände formen kann und so ein Gedöns. Ja, okay, verstehe ich auch. Und der Trick war jetzt, dass man, was war jetzt genau der Trick? Man wollte diese Kysela dazu benutzen, diese Parabomben, um dieses Nemat zu vernichten, beziehungsweise den Piloten zu neutralisieren, damit sich das nicht weiter ausbreitet. Aber warum konnten das jetzt bloß Gukki und Giafir machen? Das habe ich nicht verstanden.
1: Hm weil das Nemat auf die beiden nicht ganz so reagiert und die beiden kleiner sind und leichter sind als ein Mensch. Und deswegen von Mink, die da richtig, richtig rüberrennen konnte, weil sie offensichtlich weitestgehend immun war und zudem noch schnell war, schnell auf die Fläche transportiert werden konnten.
0: Also der meine Begeisterung für den Roman täuscht sehr gut darüber hinweg, dass ich nicht verstanden habe, um was es eigentlich geht. Also...
1: Ich, ich dürfte ja jetzt mal meinen, ähm, äh, äh, einen unserer Lieblingsgäste zitieren, ne? aus seinem äh, Spoiler-Alarm, den lieben Ben Calvin Harry. Ähm, ja, es mussten Gookie und Gia 4 sein. Aus Gründen! Dinge aus Gründen, genau. Ich hab's auch nicht kapiert, okay? <lacht> ich fand es halt
0: so. Ich fand's aber auch total süß, äh, als als äh, Bully, der Mink von seiner Freundschaft mit Gookie erzählt hat. Das fand ich total süß und als die dann äh, es gab ja dann doppelt diese Szene, als Bully zu Mink und hat Gookie zu Giafir gesagt hat, nee, ich werde ihn jetzt aber nicht anrufen. Ich bin nicht derjenige, der zuerst anruft. <lacht> das fand ich ehrlich gesagt ganz süß. Das hat mir wieder so den den äh Buddy-Cop-Movie aus den 80ern, dieses Feeling gegeben, hier Lethal Weapon oder so ein Kram, wo sie getrennt voneinander, aber trotzdem halt füreinander kämpfen. Aber diese ganze Dynamik zwischen Bull und Cookie, die hat mir wieder sehr gefallen. Vertiklos bekommt seinen großen Auftritt, der ja in der Wüste gefunden wird von Mink und äh, Bulli, der ein Intotronik ist. Also anscheinend äh, ein Vorgängermodell oder ein Modell ähnlicher Baureihe wie Homung den äh, Hauptdiener von S., der auf Wanderer weilt oder ist, zu diesem Zeitpunkt, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt den Mario fragen. Mario, wie ist das? Gibt's Homuk noch?
1: Äh, gute Frage.
0: Weil nach meinem Stand ist Homuk ja einzigartig, deswegen wundert mich das ein bisschen, dass, äh, Wertiglos. Nee, naja, gut, aber ist Wertiglos
1: nicht der Gärtner aus Band 3? Das wird hm. hier angedeutet.
0: Wo wird das angedeutet? Ach, du meinst, das Tramp dieser, ja, das hat es ja aber schon beim, also beim letzten, nächsten Mal gesagt, dass du das vermutest, ähm, das sehe
1: ich noch nicht ganz so. <lacht> also ich glaube, dass der Garten des Unsterblichen aus Band 3 Tramp ist. Das hatten sie auch schon in Band 3 gemutmaßt. Allerdings noch weit vor der Zeit des Eintreffens der Roboter um sieben Bruch. Wertiglos ist der Repa von Perry reparierte Gärtner. Oh. der dort aber eine Aufgabe später von S bekommen hat, nämlich das Nemat dann zu besiegen, weil das Nemat erst später reingekommen ist. Und dann würde nämlich auch der Wurm ein Ergebnis geben. Der Wurm war ja auf der Suche nach etwas. Oh Bruder.
0: Ja. Du meinst, dass wir die ganze Zeit auf demselben Planeten sind, halt über Jahrtausende verteilt?
1: Exakt. Das wäre das eine ziemlich krasse ist meine Kopfnuss, Vermutung. Ey. Und dann würde, wenn 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 ich die Genialität von Michael Markus Turner nicht völlig überschätze, haben wir mit dem Nemat tatsächlich die äh, Abruse, die nämlich nicht zerstört wurde, sondern einfach in der Zeit um Milliarden Jahre zurückgeschleudert wurde auf die andere Seite des Universums, nämlich ins Aresum oder Parisum. Keine Ahnung, welche Seite wir sind. Auf jeden Fall also auf die andere Seite der Möbius-Schleife. Womit sich noch eine größere Zeitschleife schließt. Ich meine, vielleicht kommt auch alles anders. ja? Vielleicht wird das auch gar nicht erklärt. Traue ich ihm auch zu. Wäre auch in Ordnung. Aber wir erinnern uns, der Wurm war ja unterwegs, um etwas zu finden innerhalb eines Planeten, auf genau. dessen Oberfläche man nicht mehr so leben kann. Ah. Vielleicht hat sich Tramp ja in der Zwischenzeit, also einfach die Zeitlinie nochmal vorerklärt. Wir haben einmal Tramp mit dem Garten des Unsterblichen vor x Millionen Jahren. Dann haben wir Tramp mit Dietmar Schmidts Roman Hinter den Truhen und davor die Mission des Wurms. Und die suchen etwas. Wenn du dich dran erinnerst. Genau. Die, Leb die Lebensoberfläche ist ja durch großen also, sie Krieg haben von zerstört. der Planetenoberfläche, ja, und durch irgendwas zerstört. Sie haben es nie ganz genau ausgesagt. Sie vermuten einen Krieg. Es wäre also möglich, dass alles auf Tramp sich abspielt und dann eben wieder ein Sprung um ein paar Millionen Jahre hin zu Siebenbruch und seinen Robotern und den Ilz.
0: Aber wie passt das dann zur rollenden Stadt? Und der Garten ist ja der Innenkanton der rollenden Stadt.
1: Hm. Das wurde gesagt, wir wissen es nicht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten der Deutung. Morgen finden wir es raus, morgen Nacht. <lacht> nee, ich glaube heute Mitternacht kommt's bei Beam schon. Ich glaube, ich werde heute Nacht nicht viel schlafen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> also ich, ich bin wirklich gespannt, ob Michael Markus Turner zumindest ähm, mit dem Nemat äh, die Chance ergriffen hat und hier die äh, Entstehungsgeschichte der Abrose mit reindrehen. Was ist denn jetzt die Abruse? Ein kristallines, silikonbasiertes Lebewesen, welches sämtliche Vitalenergie zerstört und sämtliches Leben auf der anderen Seite des Universums äh, vernichtet. Bis auf zwei Völker.
0: Aha, das hattest du vorhin schon mal gesagt, oder?
1: Ja. Kam mir irgendwie bekannt vor. Sehr gut. Liebe Zuhörer, so hört mir der Christ, <lacht> so, wenn ich schwafel. <lacht> der geht mir manchmal auf den Sack, ne?
0: Ja, aber lass uns doch mal wieder zum zehnten Heft zurückkommen. Ich liebe dich trotzdem. Mm -hmm. mm. Bully hat als Jugendlicher sehr viel Lovecraft gelesen. War eine schöne Stelle drin, da hat er das referenziert, fand ich ganz nett. Weil ich ja vor kurzem auch um, diese große, diesen großen Pappschuber vom Fester Verlag geschenkt bekommen habe, wo ich
1: immer noch nicht reingeschaut habe. Also man sollte sich eigentlich mit Cthulhu, dem äh, Meister in Gelb, Releth und so weiter auseinandergesetzt haben.
0: Ja, aber oder so Schatten über Insmith, was halt ein guter Einstieg da ist.
1: Was halt noch nicht ganz so krank ist im Kopf. <lacht> Ach, eigentlich ist das gar nicht so krank im Kopf, es ist nur die Realität. Was ist Realität?
0: Das ist äh, ein Thema für einen anderen Tag, Mario. Schade. Mink hat Parafähigkeiten, bekommen wir offenbart.
1: Und, ja, Mink,
0: und Mink bleibt bei Giafia. Gookie und Giarfio müssen sich trennen. Das ist am Ende sehr, sehr traurig, als Gookie und Bully dann in den Tele oder in den Transmitter steigen und Gookie sich von seinen Leuten verabschieden muss. Das ist schon echt sehr, sehr traurig.
1: Ja, und Gookie durfte nicht mal knattern. Ja, er hätte seine
0: eigene Oma geknattert. Also auch wieder eine sehr schöne Back to the Future Anspielung. Ach so, ich habe gedacht, das ist jetzt ein Problem in der Leitung, entschuldige. <lacht>
1: ich muss sagen, diesen Bit mit
0: Giafir ist Gukis Vorfahren und halt auch dieses dieses ähm, aparte Wesen, was halt diese Parafähigkeiten bei den Ilds behalten hat nach der Geburt, ähm, das fand ich ein bisschen drüber, das hätte ich persönlich mhm. jetzt nicht gebraucht.
1: Das war das mir ein Tick zu viel. Ja, das war als wenn Wendung, Plotwendung am Ende, das war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, reicht hätte nicht sein müssen. Bis dahin war das Heft top. Aber der Punkt nee, das ist zu dick aufgetragen. Aber obwohl mich das auch
0: sehr an die an die Hefte ganz am Anfang der Serie aus den 60 ern erinnert, weil dann ist es halt auch immer so. Perry kriegt irgendwelche Machtmittel ist dann eigentlich nicht zu schlagen dann denkt man sich irgendwas aus, wie Perry ein Problem bekommt und Perry muss halt dieses Problem wieder mit neuen Machtmitteln überkommen und ist dann halt noch mächtiger und noch mächtiger und noch mächtiger und jedes Mal kommt ein neues, neue Bedrohung, die ihn irgendwie wieder aushebelt. Und dieses hinten noch ein drauflegen, das war in den frühen Heften auch manchmal so, das hat mich schon sehr daran erinnert. Wie gesagt, ich hätte das jetzt hier nicht gebraucht, ich hätte das auf diese traurigen Trennungen, auf diese Hoffnung, dass jetzt alles so kommen wird, wie es kommen wird und mit der Einsicht, dass Cookie halt, dass die... Dass die Ills in Cookie überleben, das fand ich schon wieder so eine so sehr bittersüße Erkenntnis. Die sehr gut rübergekommen ist für mich. Leider dann halt ein bisschen verdorben durch diesen Giafia ist Cookies Vorfahren-Moment. Den los, dann noch los wird. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ein bisschen krummelig, mein Mario heute. Ja, und? <lacht> das, ich würde einfach das Fazit dem Heft geben, nicht ganz so stark wie das folgende Heft acht von zehn mit sehr großen Punkten zusätzlich für Lucy Gut als Autorin, das ist ein Gucki, wie ich ihn lesen will genau,
0: also, schöner kann ich es eigentlich nicht zusammenfassen, ich komme ganz genau auf dieselbe Wertung und das sind ganz, ganz genau meine also gleichen Schwerpunkte, die wir heute haben, sehr schön
1: und ich meine, ich kenne sie ja auch aus aus der Neo-Serie und auch wenn sie da Gucki, äh, sich annimmt, ja. Die Frau hat einfach ein Händchen für diese Figur. Die schafft es, dieses so ein bisschen das Tragische von Guki mit dem flapsigen Ilt aus der Anfangszeit der Serie und seine innere Einsamkeit, alles irgendwie mit anklingen zu lassen, durch einfache Sätze, die sie reinbaut. Und ähm, das ist eine Fähigkeit, ich möchte nichts gegen die anderen Autoren der Erstauflage sagen. Und das liegt mir fern. Aber man merkt hier und da, dass ihnen einfach Cookie und der Ballast, den Cookie mit sich rumschleppt, einfach zu viel ist. Es ist halt eine nicht so leichte Figur. Ja, ja. Und Lucy geht da mit einer oder Tanja, wir nennen sie mal bei ihrem richtigen Namen, Tanja geht da mit einer Selbstverständlichkeit und einer Leichtigkeit ran, dass, dass mir einfach der Mund offen stand. Also ich habe das Heft und jeder weiß, glaube ich, der mich kennt, dass ich nicht unbedingt der größte cookie fan auf diesem Planeten bin. Ähm, ich habe es in einem Rutsch durchgehabt und dachte mir nur, die Frau möchte ich in der Erstauflage mit cookie roman lesen.
0: Ja, ich hatte ja bei den, bei den anderen Romanen, bei den anderen beiden Tramp-Romanen, hatte ich ja immer so ein Problem, dass ich die äh, Motivation und dieses Problem, was Cookie da eigentlich hat mit ich muss jetzt die Ilz retten und sowas, dass mir das sehr, sehr krass vorkam, wie er da reagiert hat. Und das schafft sie jetzt besser rüberzubringen, weil natürlich hat sie halt den Vorteil, dass sie die Geschichte auflösen kann und halt diesen, diesen Dreh am Ende bekommt mit, die Ilz überleben in Cookie oder mit Cookie überleben auch die Ilz. Und es geht nicht darum, das Volk der Ilz zu retten, sondern es geht am Ende bloß darum, dafür zu sorgen, dass 1975 halt Cookie in die Stardust 2 reinhüpft. Das ist ja eigentlich das Ziel, was geschafft werden soll. Ja, aber sie hat hier das, das, die Leistung geschafft, dass sie mir den Gucki so gebracht hat, dass ich halt dieses Problem hatte, nicht hatte, dass ich seine Reaktion immer überzogen fand. Weißt du, was ich meine? Eben. Also wie gesagt, ganz, ganz toller Roman. Die Momente mit Bull und Gucki fand ich schön. Ich fand es auch schön, wie die sich am Ende dann wieder vertragen haben an diesem Nemat. Ähm, ich weiß nicht so richtig, was, was ich jetzt mit Wertiglos anfangen soll. Der hängt da so ein bisschen am, in der Luft. Gerade dann auch später, ne, wenn wir im nächsten Heft sehen, besucht er ja die Wächterroboter halt fortlaufend. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ist er noch nicht ganz greifbar. Wenn du jetzt sagst, er ist der Gärtner oder könnte der Gärtner sein, das wäre natürlich cool. Das wäre natürlich ein krasser Kniff. Aber für mich hätte er auch noch so ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr shady sein können. Weißt du, was ich meine? Du. Er wirkt ich hier so wie ein, wie
1: ein Aufpasser für es. So, das ist,
0: ist, was er sein soll.
1: Du, alles gut. Ich hake es trotzdem mal ab unter saugeiles Heft. Die zwei Punkte Abzug haben sich halt im Endeffekt ergeben. Und die muss ich an der Stelle geben. Egal, ob jetzt Tanja daran schuld war oder das Exposé. Für mich als Leser zählt hat, einfach, dass ich nicht verstanden habe, worum es jetzt wirklich Mink und Cookie sein müssen, <lacht> die die Situation klären. Ja, ich meine, ja. okay, kann, mag auch sein, dass hier wieder das zutrifft, was, was äh, ich, ich zitiere jetzt wirklich ein bisschen häufiger, Ben, ich habe unseren Podcast, den wir mit ihm aufgenommen haben, seid gespannt, die Nummer 11, ein steiles Brett, ist echt einer der geilsten, <lacht> den ich ihm überhaupt gecastet habe. Da, dabei rede ich nicht mehr viel, Ne, Ben ist einfach geil in, in, in seiner Art.
0: Der war wir wirklich on fire an dem Abend, ja. Ich Freut ja, euch ähm, drauf auf
1: nächste Woche. <lacht> das Ding wird, wird ein Brett, also ähm, und da hatte er ja auch gesagt, manchmal musst du halt einfach gewisse Kompromisse machen. Also ich meine, er hat sich wörtlich gesagt, aber zwischen den Zeilen. Ne? Du musst gewisse Kompromisse machen, wenn du überhaupt eine Handlung schreiben willst, in der du deine Figuren auftreten lässt. Ja, und das ist äh, dem Umstand geschuldet, dürfte auch das mit Minkgucki und, und Gia 4 sein, dass nur die diesejenigen waren, die das jetzt klären konnten. Ja, sonst und hast du keine Geschichte. Mich, ja, soll für mich auch okay sein. Aber trotzdem war es unlogisch, und deswegen ähm, gab es da den fetten Abzug am Ende. Trotzdem ist eine 8 von 10 ein Roman, der mich von den Socken haut. Ja, der absolut top ist.
0: Das ist ein rundes und schlüssiges Händler für die Tramp-Handlung und macht halt heiß auf 11 und 12. Das große Finale. Heute Nacht ist es soweit.
1: Es ist, macht mich <lacht> immer noch total verrückt, dass wir die 11 oder der 10 aufgenommen haben. Ja, das macht
0: mich auch wahnsinnig. Das war mit der 8 genauso. Wir hatten die 8 ja auch schon vor der 5 aufgenommen.
1: Fucking so. Zeitschleife. <lacht>
0: Dann lass uns gut sein für heute und hören uns nächste Woche wieder dann auch mit Ben Calvin Harry an unserer Seite, wenn es wieder heißt, Veganauten im Warpcast mit Heft 11. Der
1: Bastard Prinz. Bis Jetzt wollte dann. ich gerade fragen, hast du Ben schon wieder eingeladen? Alter. <lacht> du verwirrst mich. Willkommen in der Twilight Zone.
0: <lacht> Gute Nacht. Tschö.